1: Les opérateurs télécom européens veulent rééquilibrer leurs relations avec les géants du web. Dans une déclaration du lundi 29 novembre, 13 grands opérateurs européens demandent aux grandes plateformes numériques de participer au financement des réseaux. Le but derrière cette mobilisation est d'alerter les dirigeants de l'Union européenne sur la fragilité du modèle actuel. Explication des enjeux avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Benjamin. Salut Grégoire. Que demandent exactement les opérateurs télécom dans leur déclaration commune
2: Eh bien, tu le disais en introduction, ils demandent une contribution financière. Ils estiment que les GAFA, mais aussi on peut rajouter Netflix par exemple, ce sont eux qui prennent le plus de bandes passantes et ce sont eux qui empruntent le plus leur, leurs infrastructures, le côté solide d'Internet. Que eux ils installent et que eux ils entretiennent. On parle de la fibre optique, on parle du réseau 5G. Ils ont beaucoup évoqué le chiffre de 52,5 milliards d'investissements pour le développement du réseau numérique en Europe en 2020, qui est une somme à peu près record. Et ils aimeraient que ceux qui empruntent le plus leurs autoroutes de l'information payent un peu plus de péage.
1: Et en quoi le modèle dont parlent justement les opérateurs euh, télécom est à bout de souffle Et aussi, pourquoi les, les géants devraient-ils participer au coût de ces réseaux
2: Eh bien, pour eux... Euh... Ils ont des investissements lourds de leur côté, et de l'autre côté, c'est les plateformes numériques qui, ra qui ramènent le plus d'argent. Ensuite, ils estiment que ce sont les plus gros utilisateurs, et ils demandent de plus en plus en, de, plus plus, euh, de, de bandes passantes. Il y a encore plus de demandes d'infrastructures pour assumer euh, toute la masse de données qui est transférée, etc., en temps réel, donc... Ils ne font qu'augmenter la demande et l'offre, et du coup, c'est aux opérateurs de s'aligner pour pouvoir répondre à cette situation-là. Et ils disent, à un moment, c'est pas normal, quoi. on n'a plus la main dessus et il y a un blocage. Donc Pour eux, l'enjeu est européen, hein. les, les 13 entreprises sont, sont, viennent de toute l'Europe, et... Euh, il faudrait créer des conditions pour que les infrastructures et les services numériques européens prospèrent. On est toujours dans cette idée de souveraineté numérique très à la mode. C'est pas pour rien, à mon avis, qu'ils font ça maintenant. Ensuite, ils demandent des normes encore plus fortes dans le domaine. Et il y a toujours cette idée de rééquilibrer les relations Europe-États-Unis dans le monde de la tech, où les acteurs américains prennent trop de place. Les acteurs européens ne veulent pas exclure ces acteurs-là, mais ils veulent un rééquilibrage des relations. Donc on est, voilà, on, disait, on est dans cette question de souveraineté européenne.
1: Mais justement, la question de souveraineté européenne, tout ça, cette demande des opérateurs, ça devrait plaire aux instances de l'Union européenne. Oui. Est-ce qu'elles ont fait quelque chose pour l'instant
2: bah Pour le moment, pas grand-chose. Hein. C'est un appel qui a été lancé. Il n'y a pas spécialement de, de projet en cours, il me semble, dans ce domaine-là. C'est, encore une fois, je pense, tout le sens de faire cet appel maintenant. Euh, ils veulent, on le redit, hein, mais ils veulent profiter de cette ambiance de souveraineté pour que l'Europe se réveille sur ce point de vue-là et fasse éventuellement quelque chose.
1: Et pour toi, les opérateurs ont-ils raison d'alerter sur le modèle actuel ou bien peut-être que tu trouves qu'ils exagèrent
2: Eh bien, on peut pas s'empêcher de dire, enfin je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une certaine logique derrière ça. Hein. Leur demande, elle apparaît légitime, euh, voilà, pour reprendre la métaphore de l'autoroute, plus on emprunte l'autoroute, plus on paye le péage. Il y a quelque chose qui est normal derrière ça. Après, euh, on peut se demander, est-ce que c est, c est cette question-là va pas, va pas un peu complexifier la situation si on marche pas sur des œufs en voulant, en voulant instituer ce, ce type de système Moi, ma crainte, mais je ne suis pas non plus expert sur le sujet, c'est que ça, ça introduise la fin de l'idée de la neutralité du web parce que les plateformes pourront très bien dire « Ah d'accord, on paye plus cher parce qu'on euh, passe plus, mais du coup, nous, on veut des avantages. On veut une place privilégiée sur le réseau. On veut notre voie à nous sur l'autoroute. Est-ce euh, que ça ne peut pas leur donner un levier pour donner du poids à ces demandes-là qui sont toujours sur le point de passer euh, et qui peuvent être problématiques ?» Donc, euh, je suis un peu circonspect. On va attendre de voir comment ça se passe, comment les instances européennes vont réagir, comment éventuellement les plateformes numériques américaines vont réagir. Et puis, euh, on va observer tout ça.
1: On observera tout ça sur Siècle Digital. Merci pour tes explications, Benjamin. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. À très vite.
0: Quand il y a your finances, vous pensez que vous avez tout fait. Vous avez sauvé, vous avez recherché, et vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements au l'autre niveau en utilisant la marque derrière chaque Yahoo Finance.